0: Hablemos de lo individual y lo colectivo, hablemos del comportamiento humano, las particularidades, las rarezas, las emociones, las instituciones, de lo tangible y lo invisible. Hablemos de todo aquello que nos hace humanos y hablemos desde las ciencias sociales. De eso se trata este podcast, de hablar, de oír, de argumentar, de ser críticos, de detenerse y decir. Ese es el punto. A propósito de los cinco años del Acuerdo de Paz, en este episodio de Ese es el Punto reunimos a tres académicos, quienes a través de sus distintas investigaciones hacen un balance de lo que han sido estos cinco años de implementación. ¿Qué se ha cumplido y cuáles son los ratos venideros? Laura Restrepo, Angélica Redberg y Juan Pablo Aranguren conversan con Diana Gudelo, vicedecana de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y profesora del Departamento de Psicología. Hola
1: a todos, bienvenidos a nuestro episodio de Ese es el Punto, un podcast de la Facultad de Ciencias Sociales que llevamos a cabo con el equipo de comunicaciones de la Facultad y con el apoyo de 070. Vamos a estar hablando de ese tema durante unos minutos con tres profesores de la universidad, tres personas que han estado de cerca acompañando también estos procesos e interesados también desde sus perspectivas académicas y profesionales con el tema. Quiero presentarles entonces a nuestros invitados, tenemos a Laura Betancourt, Laura es abogada y es la coordinadora de la maestría en construcción de paz, uno de los programas emblemáticos que tenemos en la universidad, que es un programa eh, interdisciplinario como obviamente lo merece un tema como estos nuestra segunda invitada es Angélica Redder, politóloga profesora del departamento de ciencia política y Angélica además de estar eh, investigando alrededor de los temas de paz y conflicto también ha acompañado y estuvo en las conversaciones para la firma de los acuerdos en La Habana y tenemos a Juan Pablo Arangurer psicólogo e historiador, profesor del departamento de psicología, quien tiene dentro de su trayectoria académica, investigativa, pues todo un recorrido alrededor de los temas de paz y conflicto. Yo quisiera que de manera general empezáramos desde la perspectiva de cada uno de ustedes, por hacer un balance, empecemos por hacer un balance breve en lo que cada uno de ustedes resumiría que ha sido este proceso de cinco años de transición.
2: Pues yo creo que como balance podríamos hablar de, de muchas cosas. Yo creo que hay una percepción, siento yo, como desigual, como irregular, eh, con altibajos, con percepciones algunas muy optimistas y otras muy negativas. Creo que hay extremos que se mezclan pero creo que en general ha mostrado la importancia y la relevancia de este proceso que se dio y que se está implementando. Siento que también ha demostrado que es incompleto, es decir, no es esta idea que ya logramos la paz con la firma de un acuerdo o con la implementación de un acuerdo. Hace falta, es decir, esta idea de postconflicto, mientras seguimos en conflicto, es un reto eh, difícil que que sin embargo no es imposible, es decir, creo que lo estamos logrando, creo que lo estamos haciendo, creo que el acuerdo de paz, una de las cosas que claramente sí logró fue poner unos pilares que han resistido, no a pesar de, de dificultades, a pesar de oposiciones, han resistido, están operando, más adelante seguramente hablaremos de las instituciones del acuerdo que creo que han hecho un trabajo clave, el acercamiento con las regiones, el acercamiento con las víctimas, la pluralidad étnica que ha tenido la implementación del acuerdo, creo que son hitos no solamente para nuestro país, sino para el mundo. Entonces, en general, yo creo que hay, desde mi punto de vista, una percepción más hacia lo optimista, pero no debemos olvidar que esto no logra por sí solo la paz, que no es completo, que hace falta seguirlo, pero también hace falta espacios como este para recordar la importancia del acuerdo, para reforzar que es un camino arduo que sigue, que sigue estando y que hace falta todavía un buen trecho por
3: recorrer.
1: Escuchemos también en esa misma línea, Angélica, tu posición. Alrededor de ese balance de lo que tenemos hoy tras cinco años de firma de los acuerdos de paz.
3: Yo quisiera, por un lado, secundar muchas de las cosas que Laura acaba de decir. Yo pienso que eh, lo que estamos viendo en Colombia es un poquito una trayectoria típica de los procesos de paz, en el sentido de que al inicio, cuando recién se firma un acuerdo eh, y ese es un poquito el momento eh, del año 2015, 2016, 2017, a pesar del, eh, de la experiencia con el plebiscito en general, las, las sensaciones de eh, grandes expectativas, eh, grandes esperanzas con respecto a lo que el acuerdo de paz eh, podía lograr, seguido por una enorme frustración por las demoras y por los retos que efectivamente tiene la implementación no solo del colombiano, sino de cualquier acuerdo de paz. Lo que estamos viendo en estudios recientes es que ya hay de nuevo creciente apoyo con que la solución del conflicto colombiano era negociada, que el acuerdo era necesario y que la expectativa de las dificultades continúan. Entonces, de alguna manera siento que quiero hacer mías las palabras de un funcionario de la ONU que una vez le dijo a una colega, la, que la paz no es café instantáneo, es decir, no se logra ya, es un proceso lento, es difícil, no solo va para adelante, hay muchísimos retrocesos, frustraciones, expectativas incumplidas, eh, y eso claramente lo estamos viviendo en Colombia. Sin embargo, eh, yo creo que si uno adopta una perspectiva de largo plazo, es más fácil ser medianamente optimista, como de hecho lo es, por ejemplo, la comunidad internacional que nos observa. Lo cierto es que las FARC se desmovilizaron como estructura armada, entregaron eh, miles de armas y armamento eh, y municiones ayudaron en la labor de identificar campos minados para que esos campos vuelvan a ser eh, utilizables y habitables por las comunidades que ahí residen. Eh, las FARC se volvieron partido político y tienen cinco curules en Senado, cinco en Cámara por dos periodos legislativos. Están aprendiendo las dificultades de ser partido político en Colombia. y jugar a las alianzas y las concertaciones y creo que eso es un dato que para... Mi generación, por lo menos, que siempre le apostó mucho a la importancia de abrir los espacios políticos para las voces disidentes, es un hecho muy importante. Eh, la justicia transicional ha logrado enormes avances. Quiero destacar, por ejemplo, eh, eh, el hecho de que la JEPA haya logrado eh, que las FARC aceptaran después de décadas de renuencia a decir que el secuestro era secuestro. Que se, que se generaron tratos crueles y brutales en su contexto, que eso victimizó a las personas mucho más allá del hecho eh, temporalmente contenido. Es decir, eso me parece muy importante igual, las admisiones en torno a los falsos positivos, eh, la recién aprobada eh, figura de las curules para las víctimas. Es decir, siento que hay muchísimos aspectos que cinco años después de esa firma nos deberían infundir por lo menos con la esperanza de que todos los escollos que estamos viviendo lentamente eh, podrán ser resueltos. El gran interrogante para mí evidentemente es el peso que en todo esto tendrán las economías ilícitas que siguen siendo un poderosísimo generador de violencia y de disputas territoriales y creo que ese va a ser nuestro principal reto en los próximos años.
1: Escuchando a Laura y Angélica pensaba, en eh, estamos escuchando a través de ustedes eh, la voz y el balance de, de personas que conocen el proceso, también la voz de investigadoras, la voz de académicas alrededor del tema, pero a mí me gustaría preguntarle a Juan Pablo también por la voz de las víctimas, y de manera especial a Juan Pablo en el entendido del trabajo que has hecho, eh, en el acercamiento a muchas comunidades que han vivido de cerca y en carne propia la experiencia del conflicto. A través de esas voces, ¿cómo crees tú, cómo has escuchado tú que las víctimas perciben eh, estos cinco años transcurridos desde la firma de los acuerdos?
4: Yo creo que en muchas organizaciones de víctimas y en muchos territorios había una cierta sensación de desesperanza, tras, no tras la firma de los acuerdos, sino tras el no del plebiscito y una desación, sensación de desesperanza que se mantuvo en el tiempo fundamentalmente como resultado de que la implementación sobre todo de la institucionalidad asociada a esa justicia transicional no estaban dando con las expectativas que tenían las víctimas. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, eh, la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, empezaron con unas grandes expectativas para las víctimas, pero en el desarrollo mismo del proceso y dada un montón de eh, trabas que empezaron a encontrar operativas eh, de la propia eh, constitución de la institucionalidad, de, de uh, los recursos o de la disponibilidad de los recursos, eh, las víctimas empezaron a percibir que efectivamente no había una posibilidad plena de que, fe, de que estos, estas institucionalidad andara y se pusiera en marcha. En muchos de los territorios había esa, esa eh, idea de que era una buena oportunidad, se fue apagando eh, eh, paulatinamente. Pero muy en la línea de lo que señalaba Angélica, el, el, digamos que el, los resultados y la materialización de los, de los esfuerzos de estas instituciones empezaron a eh, percibir y a ser visibles y las víctimas volvieron también a engancharse, si se quiere, con una esperanza nuevamente en que esas instituciones sí eran una oportunidad de dar resultados. Tal vez ahí confluyeron varias cosas, estas trabas un poco propias que en cierta medida también puso el, el gobierno de Iván Duque a, a la implementación de muchas estructuras institucionales de, estos tres, de estas tres eh, instituciones derivadas del Acuerdo de Paz, pero también confluyeron otros, otros factores, en este caso la pandemia, que afectó realmente directamente el desarrollo de muchos procesos de manera adecuada. Entonces para las víctimas yo creo que hoy día hay una, una nueva esperanza y es que las eh, tres instituciones están ofreciendo resultados claros y concretos y por otro lado también hay unos resultados que aunque son todavía menores frente a las expectativas y dimensiones de lo que implica con la unidad de búsqueda, la unidad de búsqueda tal vez es una de las instituciones que más esperanzas tiene, eh, en las que más esperanzas han depositado las víctimas y en las que se han ido apagando también paulatinamente pero algunos pequeños resultados, es difícil materializar resultados en tiempos de pandemia, en procesos de exhumaciones, de, en procesos de prospecciones de terrenos, de eh, trabajar con los cementerios directamente, pero ya hay unos resultados concretos y eso vuelve a animar eh, a las víctimas esperando que efectivamente pues eso dé como resultado el hallar el paradero específico de esas personas eh, desaparecidas en el marco del conflicto. Entonces, yo creo que el balance en esa perspectiva es positivo, eh, aun cuando hayan voces de víctimas todavía que no se sienten reconocidas plenamente por los sistemas y por las instituciones, y aun cuando hayan víctimas todavía que sienten que, que las voces de los victimarios, por ejemplo, las voces de los excombatientes todavía son arrogantes eh, y son eh, revictimizantes, como en el caso de las víctimas de secuestro. Eh, eso digamos que yo creo que por el contrario es esperable, es esperable que eso pase, es esperable que, que algunas víctimas de secuestro se sientan profundamente indignadas y con razón frente a unos, unas voces un poco temerarias y a veces eh, orgullosas del de combatiente, ¿no? de los combatientes de la far frente al secuestro. Pero ese conflicto es el esperable porque las FARC justamente eh, están viendo como partido político que es completamente inadecuado que se sientan eh, en esa postura arrogante frente a las víctimas y tienen que irla desmontando paulatinamente.
1: Totalmente de acuerdo, escucharlos nos muestra un eh, abanico de retos, yo voy a proponerles que, hablam, que hablemos de tres de ellos, pero quiero recoger antes de, de pasar a ese punto eh, la visión optimista y la visión esperanzadora, sin duda y reconociendo que este es un eh, proceso imperfecto, es claramente el camino que encontramos más idóneo y que cuando hacemos un balance, evidentemente estamos identificando cuáles han sido todos los aciertos y lo que ha permitido este proceso en relación con el reconocimiento de la responsabilidad en la comisión de los delitos. Pero hablando de los desafíos que nos han dejado estos cinco años de implementación de los acuerdos, quisiera empezar, eh, Laura, con que habláramos del desafío respecto de la justicia transicional, todo lo que impacta en la sociedad colombiana y en el reconocimiento de la responsabilidad en la Comisión de los Delitos, la existencia de este modelo de justicia y la necesidad, la conveniencia de su permanencia para el esclarecimiento de la verdad y la asignación de responsabilidad frente a los hechos ocurridos en el
2: marco del conflicto. Hemos ya hablado, y lo han dicho Juan Pablo y Angélica, de algunos logros concretos de, de la justicia especial para la paz, que es un poco la que más llama la atención por ser la parte de, de justicia, ¿no? que va a señalar responsabilidades, que va a hablar como de delitos penales y, y va probablemente a dar sanciones concretas a máximos responsables, entonces hay como una tensión particular en, en la JEP, en su trabajo, pero además de estos macrocasos que llaman tanto la atención con razón eh, en los medios y en, y en la opinión pública nacional e internacional yo quisiera también destacar que la JEP hace tantas cosas, tantas cosas al tiempo que es muy difícil incluso seguirle la pista, y por ejemplo hay pequeñas cosas que no salen tantos en los medios que a mí me parecen muy destacables como de pronto suenan muy, muy leguleyas, bueno, y sale mi lado abogado ahí, pero las víctimas mismas han dado herramientas a la JEP para extender su, su mandato e interpretar cosas como la, el uso de medidas cautelares. Eso es una cosa procesal que normalmente se usa para proteger un proceso, algo muy formal que es un renglón en un artículo. Las mismas víctimas han invitado a la JEP y la JEP ha reinterpretado esa figura procesal para, por ejemplo, proteger más de 17 lugares en todo el territorio donde se presuntamente hay personas inhumadas. Y gracias a esa protección se han logrado no solamente eh, encontrar muchos cuerpos enterrados allí, sino con el apoyo de medicina legal, reconocer a esas personas y entregárselas a sus familiares. Esos son trabajos que se hacen diarios. Este acercamiento de la GEP, por ejemplo, todos los protocolos que se han hecho para cómo se debe, recibir testimonios y notificar, por ejemplo, a personas de comunidades indígenas o comunidades afropalenqueras y raizales, que es distinto, que implica entender el proceso judicial de forma totalmente distinta como se entiende en Colombia. La, el sistema integral y sus tres instituciones, pero en este caso estoy hablando de la JEP, han hecho un esfuerzo para poner en práctica realmente esa pluralidad para poner en práctica muchos elementos restaurati restaurativos en pequeños aspectos, como lo que decía, las medidas cautelares y en estos grandes autos de los macrocasos con la imputación. Yo quisiera hablar de otro reto
1: que Angélica señalaba y que yo creo que es decisivo y tiene que ver con todas eh, las economías ilegales, eh, la, no solo relacionadas con el narcotráfico, sino, por ejemplo, relacionadas con la explotación de minerales y que han también surgido como nuevos desafíos en todos estos procesos. Yo creo que este es un reto importante de alguna manera que tú mencionabas, eh, Angélica, y que me gustaría que
3: desarrolláramos un poquito más. Con gusto, pues no, no es tan nuevo el reto, digamos, Colombia tiene este problema hace décadas. Eh, y la guerra contra las drogas de la cual Colombia ha formado parte es un problema, digamos, a nivel mundial hace muchísimos años que ha pasado por diferentes fases eh, e iniciativas. Y yo creo que hay, ocurre en este caso, y esto me parece llamativo, que hay un creciente consenso, no solo nacional, sino internacional incluso, en torno a que perseguir o reprimir las drogas en contextos de eh, desarrollo deficiente o pobreza abierta es mínimamente muy difícil, sino imposible. Me llamó la atención, por ejemplo, en un debate reciente que hicimos con precandidatos presidenciales en la Universidad de los Andes que no importa en qué lugar del espectro ideológico se ubicaban, concordaban en decir que eh, la guerra contra las drogas, así como estaba planteada, no funcionaba. Eh, eso tiene que ver en parte obviamente con que Colombia sola no puede resolver ese problema porque nuestro nuestro el, digamos la, la la oferta está aquí pero la demanda está en otros lados de hecho la demanda parece haber crecido en épocas de pandemia y por tanto digamos Colombia no puede resolverlo sola pero eso no significa que no pueda hacer nada y lo que sí puede hacer evidentemente tiene que ver con aumentar capacidad estatal y capacidad económica por parte de las comunidades en las regiones que cultivan. Eso no es un programa específico para las regiones directamente afectadas, sino realmente solo funcionaría en la medida en que forme parte de una estrategia nacional de integrar activamente esas regiones en el mercado nacional, creando infraestructura decente para que puedan movilizar productos legales, creando... Eh, oportunidades para salud y educación en esas regiones. Es decir, yo creo que uno de los errores que a veces cometemos pensando en economías ilícitas es suponer que ese es un problema de esas regiones y por el contrario considero que la solución tiene que ser nacional y tiene que ver con una mucha más cercana colaboración entre las regiones afectadas y las autoridades y las economías centrales y urbanas.
1: Y también involucrar, por ejemplo, respecto de las políticas de drogas de una manera más directa a otros países, ya no solo con los aportes económicos para la lucha contra las drogas que, que se reciben de los Estados Unidos, por ejemplo, sino en general la identificación del involucramiento global en un problema que no es solo de Colombia, como tú lo estás señalando. El otro reto que a mí me gustaría conversar y para el que le quiero dar la palabra a Juan Pablo es en relación con el recrudecimiento en el último tiempo del asesinato de líderes sociales marcado por ese recrudecimiento de estas acciones que de alguna manera o de gran manera pues también ponen en riesgo la estabilidad de los procesos y ponen en riesgo también la conformación de las eh, resistencias civiles no violentas y la organización de las comunidades alrededor de propuestas alternativas de paz.
4: Por un lado, en el caso del asesinato de líderes sociales estamos eh, asistiendo fundamentalmente a una un recrudecimiento de algo que venía pasando antes también y era que no solamente había asesinato de, de estos liderazgos comunales, sino que habían eh, amenazas también y unas amenazas sistemáticas que terminaban por borrar el liderazgo completamente, porque obligaron en muchos casos al exilio, eh, al desplazamiento y eso pues eh, conllevó a que muchos de los liderazgos de organizaciones de base comunitaria pues se hubieran afectados en el pasado. Ahora lo que estamos... Lo, lo que yo percibo que ha, ha venido transformándose es un, un cambio en el modus operandi, el modus operandi de la, del ataque eh, al liderazgo social y comunitario pues está más dirigido a acabar con sus vidas y esto digamos que eh, se ha venido instalando casi como un repertorio común eh, fundamentalmente algunas estructuras armadas y aquí es interesante porque una parte de la responsabilidad del asesinato de líderes sociales está también eh, recayendo sobre los grupos de las disidencias de la FARC y, los, y sobre el ELN y esto es importante porque digamos que cuando estaban haciendo eh, prospecciones sobre lo que iba a ocurrir después del acuerdo del proceso de paz esto era algo que se estimaba como posible y era que algunas eh, eh, facciones o algunos grupos de disidencia se armaran, se mantuvieran vigentes y esto estaba como previsto desde, desde antes de, del acuerdo como algo que podía ocurrir, entre otras cosas porque ya había ocurrido en otros lugares del mundo, eh, tras un acuerdo de paz, y lo que ocurrió fundamentalmente es que el Estado colombiano no respondió de manera adecuada a esas alertas que eh, debía eh, suponer atacar o prevenir. Y en esa medida, digamos que la, 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 la emergencia de estos asesinatos de líderes sociales por parte de disidencias de la FARC no son el resultado de un acuerdo de paz mal logrado, sino más bien de la no implementación completa del acuerdo de paz.
1: Es fascinante escucharlos y digamos esto nos abre múltiples caminos de conversación. Desafortunadamente nos toca ir acotando nuestro tema por el episodio eh, del día de hoy, pero no quisiera que nos fuéramos sin darles unos minutos breves a cada uno para que hablemos un poquito del de trabajo que ustedes desarrollan como académicos, creo que es una buena oportunidad para hablar con Laura de su trabajo alrededor de la educación para la paz y alrededor también de la función que cumples, Laura, en este momento en la coordinación de la maestría en construcción de paz. También esta maestría está cumpliendo cinco años y tiene todo el sentido eh, también poder saber un poco qué ha logrado la maestría, qué sabemos hoy en hacia dónde se está moviendo la investigación, quiénes se están formando en la maestría en construcción de paz y en el marco de educarnos para
2: la paz, qué sentido tiene ese trabajo con la maestría. Gracias Diana, sí, pues es, es muy grato y una feliz coincidencia que conmemoremos los cinco años del acuerdo con los cinco años en que la maestría recibió sus primeros estudiantes, además siento que la maestría, por ejemplo, ya en este momento tenemos más de 100 egresados y ha logrado demostrar lo que creíamos. Los estudiantes que vienen a la maestría vienen de todas las disciplinas imaginables y de todos los perfiles imaginables. Y vienen, han venido también personas de distintos territorios colombianos, de comunidades indígenas, de comunidades afro, excombatientes, víctimas, personas que trabajan en las Fuerzas Armadas comprometidas con eh, formarse en estos temas y aportar lo que ellos conocen desde sus trabajos. Personas con perspectivas académicas, pero también activistas o con perspectivas profesionales. Y siento que, digamos, el éxito que ha tenido la maestría sostenido en estos cinco años también demuestra la necesidad de este tipo de programas interdisciplinarios eh, que le apuestan a pensar el país, a resaltar la importancia de la academia eh, en transmitir esto en este tipo de programas. Entonces, eh, pues sí, para mí es muy grato estar en este momento coordinando. Yo vengo de la Facultad de Derecho, eh, entonces también eso es una apuesta por mostrar este trabajo interfacultades entre Ciencias Sociales y Derecho y otras facultades que trabajan con la maestría. Estupendo, eh, Laura.
1: Y vamos a ir cerrando con Angélica y Juan Pablo. Eh, cuéntenos un poquito en el, alrededor de esa pregunta de la pertinencia de las ciencias sociales y lo que las ciencias sociales tienen para decir alrededor de estos desafíos que nos impone la firma de los acuerdos y el seguir pensando el camino de la paz. Si quieren, eh, tomémonos unos minutos, Angélica y Juan Pablo, y hablamos un poquito de sus trabajos en los que ustedes están involucrados en estos momentos que muestran este papel fundamental de las ciencias sociales.
4: Que tal vez para mí lo más importante de estos puntos tiene que ver con la justicia, no y es que con la justicia y tal vez con la verdad. Y esto, digamos que es muy importante yo creo que para las condiciones actuales del país, y es que solo una deliberación sana frente a a esas verdades y frente a lo que debemos entender como justicia en un país que está moviéndose la transición es determinante. Entonces para mí eso creo que es fundamental porque en el acompañamiento en, a las historias de las víctimas encuentro que esa es la demanda fundamental. Escuchando a las eh, madres de falsos positivos, eh, yo creo que lo que está pasando en este momento es un poco lo que ellas estaban esperando que se diera en algún momento y yo creo que para ellas es valioso, importante y significativo en términos también de salud mental.
3: Miren que para mí las ciencias sociales son mi refugio, eh, son mi refugio y la apuesta que tengo como profesional de cara al futuro de la paz y del país. Yo, yo siento una y otra vez que saber leer varias realidades, conservar el interés por conocer, crear puentes para poner a dialogar diferentes grupos es algo que no solamente es importante desde el punto de vista de la construcción de conocimiento robusto eh, para que otros tomen buenas decisiones, sino también es un lugar, es una, es una actividad que a mí personalmente me genera muchísima eh, autoeficacia, o sea, yo siento que eso yo lo puedo hacer y lo quiero seguir haciendo, entonces, frente a la desesperanza me da una herramienta de cómo abordarlo, y porque además sigo sintiendo que todo este mundo de la construcción de paz, a pesar de lo complejo y lo frustrante, etc., es también increíblemente fascinante y, y me llena no solo de angustia, sino también de muchísimas, muchísimas ilusiones y esperanzas de, de, de un futuro mejor. Entonces puede sonar como muy, muy pomposo esto que estoy diciendo, pero para mí el tema de la pertinencia nunca ha sido una, una cuestión de discusión y por el contrario la reivindico todos los días a la luz del trabajo que realizo.
1: Nos vamos a despedir, no sin antes agradecerles a Juan Pablo, Laura y Angélica por esta nutrida conversación que nos abre muchas oportunidades y muchos caminos, que nos deja en claro las posibilidades que tenemos como académicos y como sociedad, la pertinencia de las ciencias sociales, la necesidad de seguir construyendo el camino de la paz que está iniciándose apenas si pensamos cinco años, son muy poco tiempo, en todo caso, para pensar un proceso de reconstrucción como país alrededor de tantas necesidades y tantos dolores y tantas heridas abiertas. Así que los invitamos de manera muy, muy especial a que se acerquen también a nuestra página web, a las publicaciones permanentes de nuestros profesores, de nuestro equipo comprometido con unas ciencias sociales que tienen mucho que decir en los problemas del país.
0: Muchas gracias por escuchar Ese es el Punto, un podcast de la Facultad de Ciencias Sociales en alianza con 070. En la descripción de este episodio encontrarán más información acerca de las investigaciones mencionadas por nuestros invitados. Nos escuchamos en un próximo episodio.